0: Estamos começando mais um podcast Café com o Carreca, mais um dia, mais um programa com muito bate-papo, tomando café, aquela coisa bacana que já se tornou clássico do nosso da nossa temporada. É, não sei mais que temporada que a gente está, talvez a 14 ou a 15. Esse deve ser o episódio 11. Se tiver errado, você pode me xingar ali nos comentários do Spotify, não tem problema. O que importa é o conteúdo do nosso programa de hoje. Eu sou o jornalista Arnaldo Réquia e a gente vai dar uma passeada pela história hoje. Por quê? Nos últimos programas a gente falou muito sobre sociologia, política, sobre comunicação e volta e meia a gente precisa fazer o resgate histórico. Então a gente pediu socorro e a gente convida para bater um papo, tomar um café conosco hoje. É professor de história, então vou chamar de historiador também E faz mais de 15 anos que eu conheço o cara e eu não sei, eu não lembro o nome dele Eu só conheço o título, que é Busunda, o professor de história Como é que tá, meu querido? Tudo bem contigo?
1: Boa, Arnaldo, tudo bem? Cara, é, tô, tô bem e tô me sentindo privilegiado, cara, de estar sendo convidado aí o teu podcast Andei escutando ele, muito bacana. Acho que uma excelente iniciativa. Fiquei feliz de, de pessoas como a Ded Castro e depois o Potter terem aberto, né? para mim, né? As <risos> <risos> É que nem a sequência de shows, né? Então... Claro, claro. <risos> cara, não, mas é, é muito bacana, cara. Eu tô, apesar dos pesares, né, apesar da... Da, 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 desse contexto todo de pandemia que a gente está vivendo tenho visto muitos amigos uh, uh, assim com dificuldades até no sentido realmente de organizar a vida de, de lidar com tudo isso né de lidar com o isolamento e eu Cara, por sorte, né? E porque o foco, cara, eu consigo focar muito no trabalho, assim, né? Acho que assim como tu também faz, eu foco bastante em, em, em trabalho, leitura, produção de, 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 de trabalho. E aí o cara vai conseguindo sobreviver a isso tudo. Mas tô, tô bem, né, cara? Tô vivendo esse. É, é, cara, sempre contei, narrei a história. E eu posso afirmar, é um meme que, que circula na internet, isso, né? É mais fácil estudar a história e narrar do que viver. que a gente está vivendo um, um, um divisor de águas histórico muito grande agora, né, cara?
0: E é isso aí que eu, que eu quero abrir já a, a, a maratona de perguntas, Bussunda. Primeiro que você não respondeu o seu nome. Eu vou, ah, é vou, vou, vou terminar o podcast sem saber. A resposta. Não, meu,
1: meu nome é Ederson, né? só que só a minha mãe me chama ainda de Ederson.
0: E... Ederson, tá bom. Ah, vou, vou anotar para não esquecer, mas amanhã eu já esqueci. Uh, a, pergunta, a primeira pergunta que eu quero fazer uh, no podcast de hoje é o seguinte, é, você falou em meme, falou em momento divisor da história e tudo mais, e era para ser só uma brincadeira, mas a gente está percebendo que realmente vai exigir um esforço sobrenatural aos seus colegas do futuro. É, sob, sob a perspectiva da história, 2020 vai ser complicado. Esse período, né, 16, 17, 18, é, enfim, esses últimos anos vai ser uma, uma fase complicada de, de estudar e conseguir tornar. Explicável no futuro? Como é que você, você imagina esse cenário?
1: É, a gente, como a gente está vivendo, é um cenário de, de, de transição realmente, né, em que até alguns historiadores têm, têm assinalado que talvez agora a gente esteja vivendo o, o início do século XX, eh, perdão, início do século XXI, de fato. Né? Porque o, a gente tem, por exemplo, o Eric Hobsbawm, que é o mais clássico historiador que teve no século XX, ele falava que o século XX começou em 1914, por causa da Primeira Guerra Mundial. Né? Então ele falava que tinha o longo século XIX e o breve século XX. Só que ele colocou que o século XX terminava e encerrava em 1991 com a, com a queda da União Soviética. E depois outros historiadores já foram, já foram analisando que talvez o século XXI começasse exatamente no século XXI mesmo, numericamente, com as Torres Gêmeas. E, só que a, a, agora quem fala isso, a maior historiadora do Brasil atualmente, que é a Lília Schwarz, ela, ela já está dizendo que não, que o, o que vai demarcar o início agora de uma nova etapa realmente histórica é, porque a gente sabe, vem uma crise muito grande que, é, da economia que vai, vai tá estar se, já se formando, então não é só a pandemia, né? não, e não vai acontecer isso de ah, acabou agora, voltamos, saímos de casa, é, hum, a, a, e é uma questão muito interessante, né? a pandemia ela teve hora para começar, foi a dia 18 de março a gente né, iniciou, processo de, uh, de isolamento social, mas ela não tem, não tem uma data para acabar, e aí tem, a gente vai criando esperança, a própria questão da volta às aulas, né, que os, os governos dos vários estados cogitam, Ah, vamos voltar às aulas em, em maio, chegou a se falar nisso antes, vamos voltar em junho agora, agora a gente tem gente defendendo setembro. Uh, em alguns países, o, o Paraguai já, já anunciou que o ano letivo é só está encerrado. Né? E A França, quando tentou retornar esses dias, deu casos de infecção por Covid. Então, a gente vive um, um período que a gente não, não sabe, a gente está tendo que se reinventar demais, está tendo que compreender demais e a gente vive um, um, um colapso que é mundial e que só vem acrescentar algo que, que já vinha acontecendo antes, uma, uma descrença nas instituições. A gente não estava mais acreditando, eu digo a gente enquanto humanidade, enquanto geral, em governos, em estruturas governamentais. Que normalmente isso vem junto com as crises econômicas, a gente tem um ciclo de, de crise que começou com aquela crise dos Estados Unidos 2008, 2009, a crise imobiliária, da, da bolha imobiliária, que depois chega na Europa em 2011, e, e em 2011 é, me chamou muita atenção, que é um ano, é um ano chave também do, do século XXI, a primavera árabe, a, a Europa em reação contra os governos, na Espanha, enquanto tentavam aprovar algumas reformas lá. Como... São essas reformas de austeridade que estão sendo adotadas agora, que são as reformas de, de, de enxugamento fiscal, basicamente, dos vários estados uh, do mundo inteiro. E, e, em 2011, me chamou muita atenção jovens na frente do parlamento em, na Espanha uh, com o um cântico de e não me representa. Né? Tipo, dizendo Esse governo que está aí não me representa né? E, e para mim aquilo ali Foi um, um, um ano muito importante Onde que as pessoas Começaram a dizer ah, Esse governo não, re, não me representa no, no, no norte da África e Oriente Médio Aqueles vários países Que derrubaram governantes O Egito, a, a, a Líbia Etc né? Na primavera árabe Porque não se sentiam representados Por aqueles governos Aí a gente vê, mais recentemente, é um fenômeno global, os Estados Unidos, quando o Trump é eleito, não é meu presidente. Aqui no Brasil, né, ainda no processo eleitoral, ele não. Né, a negação do, do candidato que depois vira presidente. Então a gente já, já, vivi, já vinha numa construção de uma, de uma descrença em relação aos governos, uma crise da democracia representativa, né, que é o que, que a gente usa hoje, de, de democracia, e agora a gente coloca mais em xeque ainda isso, sobretudo em alguns países, é, como os Estados Unidos. Tu, tu vê ó, como, como é louco isso. O Brasil é um país muito mais pobre que os Estados Unidos. E o, o Brasil é um país que construiu... É, por força dos movimentos sociais e de, de grupos políticos, um sistema de saúde que ele é universal, que é o SUS. É, e hoje o tratamento, por exemplo, o COVID, ele tem se dado sobretudo pelo SUS, mesmo casos de pessoas que têm plano de saúde que acabam recorrendo ao nosso sistema único de saúde. Né? É, de, de, de casos que às vezes o hospital particular ele não tem o recurso que um hospital público tem. Então a gente tem conseguido isso. Agora tu vai nos Estados Unidos, onde as pessoas já, já, já criticam o governo. E em meio à pandemia, eu estava vendo esses dias cálculos de que no mínimo 70 mil dólares um sujeito vai gastar para ser tratado do, do, da, da internação hospitalar por coronavírus. Cara, 70 mil dólares, está quase seis reais o dólar. Então, assim, é uma, uma quantidade absurda, inimaginável. Né? Então, a, a gente está vendo um, um colapso dos governos, uma, um rearranjo de vários lugares. Né? O, o próprio Macron da, da, da França, que é um governante, inegavelmente da, mais da ala da direita econômica, liberal, é, ele falou, nós vamos ter que rever muitas coisas nesse sentido, da, de como estamos estruturando porque o, a gente vai ter que criar mecanismos de solidariedade. A gente vai ter que, que fazer o governo voltar a, a se preocupar com, com as, as questões básicas da população. Uma Europa que vinha é, desmontando o welfare state, né, o estado de bem-estar social, ela vai ter que rever isso. Ela vai ter que reestruturar algumas coisas. A França é um país onde a reforma da Previdência, quando estava para ser votada lá, o povo foi às ruas e quebrou tudo. Né? O, o, o Brasil, no Brasil, ela passou sob alguns protestos, mas sem quebra-quebra. Lá teve um processo muito grande de quebra-quebra e etc. E, então, o Macron, ele sabe.
0: Gustou da. Povo... Sim. Você, você não acha que, que esse momento que a gente vive, trazendo mais para o Brasil aqui, é, é, de, de incertezas, de instabilidade, e eu diria até de hostilidades políticas? É, ele se deve, em, em boa medida, à não observância dos eventos de 2013?
1: Cara, 2013, na minha análise, é o começo disso tudo. Né? A gente não, não entende 2020 sem partir de 2013, porque a partir daí vem 2013, no início de todo um movimento uh, que começou, inclusive... É um, é um movimento que foi é, diverso né, em 2013. Começa com aquele processo dos 20 centavos. Né? Ah, eu não quero que comente 20 é. centavos de passagem. E aí começa com um movimento é, mais vinculado inclusive a, a grupos estudantis de esquerda. E que depois ele vai se tornando mais amplo, é, vai, vai, vai colocando já o pessoal contra a corrupção. Né? Já, já vem... Uh, todas as, as manifestações que elas são, são de, de, de caráter mais nacionalista, envolvendo grupos mais uh, com o discurso moralista, moralizador, uh, aonde que me parece ali que, que realmente é o início dessa, dessa, dessa crise institucional. A gente vive hoje uma crise democrática e institucional. E, e entendam, eu não estou falando que o Bolsonaro foi eleito e isso significa uma crise democrática institucional. Ele foi eleito dentro de todos os meandros da democracia. Né? Então, ele é um presidente colocado lá pela via democrática. Uh, o, que tem que, o, que, o que tem que se observar é que em 2013 também para, me, me, me parece que começou a acontecer essa coisa assim, ó, que se eu não estou de acordo com o governante, eu vou tirar o governante. E aí começa Sim. essa crítica à corrupção... Em 2014, a Dilma é reeleita. Em 2014, a Dilma foi reeleita né, para a presidência da República. E, e ali não houve aceitação dos grupos de oposição se aproveitando das manifestações que estavam ocorrendo já no Brasil. Não houve aceitação da vitória dela. Né? Tanto é que eu, eu, eu acompanho muitas redes, eu me divirto. Uh, a gente se preocupa, eu me preocupo muito com a política, com essas questões todas, mas eu tenho que me divertir até como válvula de escape que virou depois uh, aquela brincadeira lá que o Aécio, o Neves, tinha perdido as eleições, e que daí os caras ficavam, tá aí, então agora se a Dilma caiu, o Aécio assume. E daí começavam todas aquelas brincadeiras, né? Quando o Aécio assume, né? E daí virava, tipo, ah. Time e tal foi rebaixado, então a OS assume agora, e porque já, já havia ali essa polarização, né? Já, já começou um grupo mais voltado à esquerda e um grupo mais voltado à direita, e não que eles sejam necessariamente grupos de esquerda e direita, por isso que eu tô falando, mais voltado, né? Que abraça mais uma causa. Né? O, o, o MBL, por exemplo, né? que surgiu ali na, no meio das manifestações 2013 ele está mais voltado a, a uma direita, né? mais grupo de caráter eh, defensor da economia liberal, uh, com algumas ideias mais conservadoras, né? que é o que tem parecido que no Brasil a gente tem um grupo que a gente classificaria hoje como direita, e direita e esquerda são bem complexos de classificar, porque tem uma, toda uma construção histórica né? para se chegar à direita e esquerda e tem
0: as especificidades dos países. Tipo... Então, essas, essas nomenclaturas, essas definições, elas me parecem é, um tanto quanto esquizofrênicas quando a gente leva para o cenário brasileiro. É, eu acho que... E aí eu vou tentar contextualizar minha pergunta. Assim. Uhum. A gente teve no ano passado e no ano retrasado uma pesquisa sobre o índice de leitura, que você deve conhecer em função de lidar com jovens e tal. Uhum. É, e aí apontava que o jovem brasileiro tem um hábito, aqueles que leem muito, Leem até dois livros, é 2.4 na verdade, é um livro e um pedacinho, por ano. É. Certo, dois livros por ano, e esse é o, é o jovem que lê muito, nessa pesquisa segundo essa pesquisa. E aí a gente tem uma série de, de, de coisas que dá para extrair esse entendimento. Será que essa, a, a, essa sociedade que a gente está falando consegue entender as definições das coisas, o sentido das coisas porque aí você vai trazer lá, é, o liberal, o conservador, o esquerda, o direita, não me parece muito prudente essas, é, essas definições que a gente vem trazendo, né? porque, vamos lá, a gente tem aí, é, um, tinha um governo que era dito de esquerda, e depois, agora é um governo que se diz de direita, é conservador, mas é liberal, mas é, quando a gente vê o governo é liberal, mas o Estado é ultra, mega presente, é, e não dá para entender muito bem nos Estados Unidos a gente percebe uma ideia mais liberal no sentido mais mais literal da coisa e, e, e a gente coloca em cheque a gestão liberal como você trouxe agora há pouco essa questão da saúde que o modelo liberal para a saúde ele num, num momento de pandemia ele é completamente ineficiente né? então você é, é, como professor de história essa falta de compreensão das coisas ajuda a não conseguir acompanhar toda a lógica do, da, da, da heterogeneidade da política brasileira? Olha que bonito essa pergunta.
1: Não, e a heterogeneidade da política brasileira. É, é, é porque política, o, o Brasil, o Brasil ele, como se fala sempre na brincadeira, e é muito verdade, ele não é para amadores, né? o Brasil ele ele começa justamente nesse, nesse nessa questão que é para mim central é, na falta de, de leitura de conhecimento né na e, e se criou aquela história que eu, eu, eu já pesquisei e eu não consigo encontrar quem que foi o, o cara que criou essa expressão o Arnaldo futebol política e religião a gente não discute Tá, eu, eu fico pensando que foi alguém do, da época do regime militar ou, ou algum político lá dos anos 30, 40, mas eu não consegui encontrar a referência exata né, de, de quem que é o autor dessa frase. Porque as pessoas uh, elas dizem não que isso aí está só no campo das paixões, né? futebol, política e religião. Cara, mesmo futebol a gente discute mesmo religião a gente discute, né, com respeito, né, com, com né com, claro. devido com a devida consideração ao outro e política a gente precisa discutir, né, política é, é a base de tudo, né, a, a política as pessoas levam a questão da política só como uma questão institucional de voto, de partido e política, cara, o que a gente está fazendo hoje é política nós estamos discutindo sobre a, a, a. pegando bem o que os igrejas falavam, discutindo a polis, discutindo o lugar onde tu vive, né? E, e, e problematizando, procurando soluções, vendo o que, que pode ser melhor para a coletividade, isso já é política, né? Formar uma ONG para tomar ações, para ajudar as pessoas que estão desempregadas a partir agora da crise, né? Ter um, um, um grupo. Cara. Ter um grupo de, de apoio a qualquer coisa já é política, né? A gente já tá, já tá fazendo isso para polis, para a cidade, para o lugar onde a gente vive. Só que realmente se criou essa, essa coisa que uh, se lê pouco, né? E esses dias até eu tava tinha uma amiga minha que ela é muito estudada e ela tava comentando: ah, buçunda, mas às vezes tu fala. É parece que teu discurso ele é, ele é um pouco elitista. Eu disse, não, mas não é. A pessoa que estuda, uh, uh, quanto mais tu estuda, e, e, e por isso também é importante estudar dentro dessa lógica de instituições, né? fazer a escola institucional, fazer o ensino superior institucional, tu sabe, tu sofre muito com isso, o jornalismo ele, ele sofre da falta de uma regulamentação. E aí tem pessoas que... Tu tá vendo que eles não têm a instrumentação teórica e se colocam como jornalistas. Né? O historiador também tem isso. Né? Tem, se tu pegar um, um, um tio que está no boteco contando história, ele pode ser classificado como historiador. E, e cara, e que, que conhecimento glorioso, grandioso que ele pode ter. Mas ele não tem os instrumentos para lidar com isso, né? para achar que história é a narrativa dele ou que o que o pai dele falou, ou o que um primo dele falou. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a gente precisa desse conhecimento validado uh, de, de ensino médio, superior, mestrado, doutorado, são, instru são sempre instrumentos que vão te dando, uh, perdão, instituições e, e títulos que vão te dando mais instrumentos para te lidar com a realidade. E parece que tem muita gente hoje que primeiro nega isso, o que as, as pessoas que têm instrumento uh, as pessoas eu, eu, eu acho que o uh, o povo brasileiro tem lido mais do que nunca só que isso não está nas estatísticas porque a gente não lê tanto livro essa média de livros ela é, é de muito tempo ela é essa um dois chegou até uma época que era um o livro por ano tá um, pesquisas mais antigas então a gente tem um, dois, dois, quatro livros por ano, quem lê bastante, né? E, só que a gente tem muita gente lendo na internet as reportagens e, e muita gente lendo o que se recebe de, nas correntes de WhatsApp. Só que é, aí a gente precisa diferenciar uma coisa que é o que, para mim, ajuda muito a, a crise e a instabilidade. É, informação não é conhecimento as pessoas pegam a informação e elas não sabem lidar com aquela informação e a partir do momento que tu não sabe lidar com a informação tu, tu, consegue, tu, tu é um alvo mais fácil para as fake news que é um é um instrumento que está destruindo a, a nossa democracia está destruindo a nossa civilidade até inclusive sob certo sentido a, as fake news
0: eu acho ótimo Mas você não que... acha é, não acha que em algum momento da, do processo histórico é, conseguiram colar no, no campo progressista da esquerda essa, essa imagem da, do conhecimento e da intelectualidade para hoje a gente viver uma espécie... eu, Isso é uma, uma expressão minha, tá? Uma ode à grosseria. Então, assim, hoje, para você ser um conservador legitimado, você tem que aplaudir a grosseria. Ah, com a desculpa de que esse é o seu jeito purista, é, o não, não polido, e que qualquer coisa diferente disso é um esquerdopata. É, em que momento que há essa ruptura? É, em, em quando? Quem disse que para você, é, é, você ser esquerdista, você tem que ser de alta, alta graduação de, de conhecimento, e para você ser um conservador ou de direita, você tem que ser meio ogro? Qual é a relação disso?
1: Sabe que eu, eu, eu faço uma crítica à esquerda, sob certo sentido, que a própria esquerda uh, permitiu isso. Eu não sei em que momento, mas a esquerda, ela, ela, ela realmente, na minha ótica, sim, uma percepção de mundo mais à esquerda, ela atinge bastante o ensino superior, mas eu preciso esclarecer isso, tá? Ela as pessoas que refletem muito sobre o mundo, elas querem modificar o mundo, porque o o, o mundo, assim, uma uma coisa a gente tem que concordar e, e eu não, não vejo como discordar. O mundo como está não está bem. Se tu pegar o Brasil, se tu vê que metade ou mais da população brasileira vive com menos de quinhentos reais por mês, não está bem. A gente sabe, poxa, a gente sabe que 500 reais não dá para nada. Vai, de repente, no mercado, né nós que temos as, as meninas, as pequenas, tu vai no mercado e tem que comprar já coisa para as crianças, não sei que, 500 reais evaporou. E a gente perceber que metade da população vive com menos de 500 reais por mês, não está certo, isso não está correto, isso está isso muito longe... De ser uh, qualquer coisa que tu possa dizer Ah, este é o caminho E aí quem começa a refletir muito Acaba querendo modificar isso E os principais pensadores que propõem a modificação né, e, e as mudanças acabam sendo os de esquerda É, é uma, uma coisa que foi se criando Então realmente, só que a, a esquerda também ela é muito ampla as pessoas acham que esquerda é tu ser um comunista que quer pegar em armas e derrubar os ricos e botar a cabeça deles empaladas na frente dos prédios. Né? E não é. Tem, tem, tem N, Assim como tem N direitas, né? tem a direita liberal progressista que quer o diálogo, tem a extrema direita. Né? Assim como tem uma esquerda que imagina que ó, a gente tem que ter mais ações do Estado procurando distribuir renda e tal. E existe aí a, a, direi, a esquerda do PCO, o Partido da Causa Operária, eles querem, eles querem pegar em armas. Inclusive, o, o PCO é o único partido de esquerda que defende a, o porte de armas. Porque o PCO ele fala que não tem que liberar as armas mesmo para o povo comprar arma para gente fazer a Revolução Socialista armado.
0: né? Então, cara... <risos> mas, é, tudo bem, é, é, é o direito a, a pensar as coisas. Eu acho assim, é, eu, eu dou risada, mas é, é, tudo bem, cara. Pensa assim, você tem total direito de pensar assim.
1: E, e tu vê uma coisa, cara, que os extremos... A, a, o negócio gira tanto que os extremos, eles se encontram lá, lá atrás. A extrema direita quer liberar armas, a extrema esquerda, um grupo também. Então, eles giram tanto, eles saem no ponto zero e vão a, 360, a 180 cada um e se encontram lá no 360. É, é uma coisa incrível, porque é, tem grupos que dialogam. É, é, cara, é, te dar um, um exemplo histórico fabuloso, assim, ó. O que que levou, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que não tinha nada a ver com a União Soviética, se, se aproximarem? O combate ao nazismo. Porque, por mais que a União Soviética tivesse um regime que a gente considere ditatorial, fechado, ele era um regime uh, uh, fundado em racionalismo. Eles queriam construir um sistema político de distribuição de renda né mesmo um regime fechado era um regime pautado em ideias racionais plausíveis os Estados Unidos defendiam uma economia liberal né baseado também em racionalismo porque cara os modelos econômicos eles são formas da gente tentar entender como que pode melhorar a sociedade agora o que que o nazismo fazia o nazismo o nazismo ele era irracional ele, ele tinha a crença num líder superior que era um guia, o Führer, que ia guiar aquele povo. A superioridade de um povo sobre os demais, né? E o Hitler ele fala, não foi o Hitler ele falou numa frase assim: ó, não foi, uh, não foram as medidas de governo e a ciência que melhoraram a Alemanha, foi a fé. Então tu, tu começa, o, 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 ali nesse momento o nazismo ele foi tão extremado que ele foge do aspecto racional das coisas. Eu acho que hoje, quem está chamando todo mundo de esquerda é quem está fugindo do aspecto racional. Porque nem todo mundo é esquerda. Né? E tu pode ver que uh, os caras, uh, de novo, eu gosto muito disso, a lista atualizada dos comunistas. Né? <risos> o Kim Kataguiri agora é comunista para alguns caras. O Sérgio Moro é comunista. O, o, alguns, o, o Macron, quando estava. Macron, quando ele entrou em, em, em discussões com o Brasil esses tempos, por causa da Amazônia, e, e agora ele estava falando que o Estado vai passar a ter que intervir, ele foi categorizado por comunista. Cara, e, e esses casos que eu citei, o Kim Katagiri, o Macron, né, o, o MBL, como, eles são de direita, mas uma direita liberal. Cara, eu sempre eu gosto de classificar e aí, assim...
0: Nessa questão aí das classificações, hum. que eu te, eu te provoquei antes, e aí, aí vou precisar retomar. É, olha só, você trouxe bons exemplos sobre isso, e ao mesmo tempo me, me abre a oportunidade para te perguntar o seguinte. É, você falou aí sobre o nazismo, sobre Hitler, e é muito comum hoje a gente ver é, associações críticas a, a, a respeito do presidente Bolsonaro, quanto a feições fascistas, nazistas, e, e colam muita coisa nele nesse sentido. É, outro dia eu vi até uma live dele tomando o copo de leite como um sinal de que ele tem relações é, é, nazistas e tal, porque é, naquela política do, 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 da, do povo ariano, do partido nazista, tomar leite... É, faria com que eles se tornassem ainda mais fortes, mais brancos, aquela coisa toda. Aquelas coisas bizarras que tem na história. Sim. Mas, enfim, o é, quanto disso a gente pode é, colar como entender como verdade? Sim, Jair Messias Bolsonaro flerta com isso de uma maneira irresponsável, ou a gente está começando a enxergar pelo em ovo também?
1: Eu acho que tem as duas coisas, tá? Eu, eu penso que tem 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 pelo em ovo e tem algum flerte ao mesmo tempo tá eu eu, eu gosto muito de me refugiar num, num num historiador inclusive que ele fala da minha e da tua área né de formação que é o fernando brudel fernando brudel ele diz o seguinte ó o historiador ele analisa as coisas de 10 anos para trás o que tem de 10 anos para frente é do jornalista deixa que, deixa que o jornalista lide com os fatos né e o historiador ele lida depois com o que sobrou né o que ficou foi ficando mais de concreto né e claro a, a verdade é que assim o Fernando brudel ele fala disso mas a gente sabe que os historiadores se metem no presente e os jornalistas no passado e né não, não há essa essa distinção só que eu realmente eu gosto dessa, desse pensamento do Brudel, porque tem coisa assim, ó, a gente precisa de tempo para ter a certeza. É, eu, eu, a mesma questão, por exemplo, que aconteceu em 2016, do impeachment ou golpe, é, eu posso te falar o seguinte, eu vejo as duas coisas ali, eu vejo argumentação para as duas coisas de 2016. É, pela via legal, não houve ruptura, rompimento institucional nenhum. Foi um impeachment. Tá? Agora, o impeachment ele é um processo extremamente político. Né? E É um processo que, que, que envolve uma série de, de meandros ali. E que, por exemplo, se tu está presidente e, e eu não concordar contigo por questão partidária eu vou achar um, a mínima coisa para fazer com que tu caia, né? lá nas, nas disputas palacianas. Então, foi um impeachment pela via legal, mas agora, se analisar as brigas internas, conspirações palacianas, vamos chamar assim conspiração palaciana, para dar um, um ar de é finesse, né? e aí pode, ter sido um, pode ser visto como um golpe. Né? mas um, usando dos meandros legais, usando de todos os instrumentos possíveis ali na hora, né? e aí para acontecer isso tem que ter N fatores, né? tem a, uma dificuldade econômica a popularidade da presidente em baixa naquele momento as intrigas por poder daquela eleição de 2014 não tinha acabado e aí podemos ter conforme a, a vertente do, do, de quem está falando impeachment ou golpe que é o que vale para agora. Eu acho que o, o, o presidente Bolsonaro ele, ele emula algumas coisas que lembram o fascismo, mas não significa, eu, eu, te, eu tô tendo uma dificuldade por hora para classificar ele como fascista, né? porque é, é, eu acho que também é, algumas coisas viraram xingamento, né? fascista comunista. Eu fui xingado de comunista esses dias por estar por tá discutindo com uma roda de amigos. Eu estava discutindo hum, questão, questão de liberalização de drogas. Que se, né eu disse, olha, é, tem uma lógica bem simples, ou libera todas ou não libera nenhuma, porque é, tabaco e, e, e cachaça também são drogas. E aí, esse um amigo meu, que ele é advogado, tal, falou... Ah, bem discurso marxista mesmo. senão não, cara, esse é o discurso liberal, né? Esse discurso não. liberal não está sendo discurso marxista. E, e Porque é fácil tu rotular marxista, comunista, uh, machista, uh, cara, são, são coisas que existem, mas a gente tem que tomar cuidado com a, a fácil rotulação que a gente tem hoje, que deriva dessa falta de um conhecimento maior, dessas leituras breves, prévias, de um povo que a gente estava comentando que tu trouxe o dado, lê 2.4 livros por ano, quem lê bastante, não tem uma leitura aprofundada. Cara, enquanto tu não tem uma leitura mais aprofundada, fica fácil tu trabalhar sempre na superfície, na, 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 na parte rasa. E eu penso o seguinte, o, a gente tem que tomar precauções para não ter um regime ditatorial, para não ter um regime fascista, mas eu não consigo classificar com tranquilidade o que está acontecendo de uma caminhada para o fascismo. Só que, ao mesmo tempo, Peter Burke, um outro historiador, ele fala, né? A história funciona como uma profeta com um olhar para trás. E aí, quer dizer, a gente tem que estar tá pegando... O fascismo e o nazismo, eles não nasceram prontos, né? Eles é, se construíram via democracia. Hitler foi eleito pelo povo alemão. Quando ele pôde, ele foi fechando uh, os partidos, ele começou a fazer a propaganda sob controle do Estado, controlou a educação, é, começou a vigiar e controlar a imprensa. Tá? Então, essas coisas a gente não pode deixar é, começarem, né? Acho que o fascismo ele, ele é algo mais pronto, mais acabado e que eu não sei. Eu, eu sinceramente, eu acho que... Hum, eu concordo com algumas opiniões que o governo que tem hoje tem um núcleo racional econômico, que é o Paulo Guedes, que quer implantar um projeto liberal econômico para o Brasil. E aí, é aquela questão concorde ou discorde é uma alternativa, é uma possibilidade econômica Tá? existe um grupo de, de militares saudosistas do poder militar no Brasil, né? e existe um grupo olavista. Né? O olavismo, para mim, que é o, o real problema, assim, porque o olavismo nega tem esse movimento negacionista. Né? O próprio Olavo de Carvalho, que é, que é guru para algumas pessoas, como o Salles, como o Weintraub, né? O Olavo de Carvalho ele, ele nega que tenha coronavírus Ele nega que isso seja letal né? uh, ele, defende, ele Não concorda com Newton Ele, ele diz que Há, há possibilidade de que a Terra ser plana mesmo Que ele não encontrou evidências que digam o contrário Que a Terra não é plana Então existe esse, É um movimento muito complicado E é isso que eu estava te falando antes Tem esse grupo que é irracional. E aí, no irracionalismo, tu, tu remete para uma possibilidade de fascismo. O fascismo ele é irracional. O fascismo ele negou o iluminismo. E quando eu falo fascismo, é no sentido plural. Fascismo, nazismo e outros movimentos próximos que tiveram, eles negaram a racionalidade que a gente tinha criado até então. A gente cria, ao longo de toda a idade moderna, é, é, com o renascimento, a revolução científica, a revolução industrial, o iluminismo, a gente cria uma visão científica de mundo, né? Que a gente pode concordar, e tem, tem coisas que, que caíram dessa visão científica, né? A própria questão da, da eugenia, da superioridade de uma raça sobre outra, a gente sabe que ficou como ciência lá para o século XIX, não deveria vir até hoje. Só que a, a gente vê ainda reflexos, essa semana, quando deu um assassinato lá nos Estados Unidos do...
0: Uhum. George do, Floyd.
1: George Floyd. É, a gente ainda está vendo o racismo, né? A gente ainda está vendo... A, a... E quando a gente vê que nas manifestações eles colocam mulheres brancas como fileira de frente dos manifestantes para que os policiais não tenham um ímpeto agressivo tão grande contra, contra essas pessoas, é, a gente ainda está vendo que é, coisas do século XIX eram se arrastando e que são coisas que têm que cair... Só que um dia até estava uh, falando com alguns alunos que estavam me perguntando eu estava criando essa imagem para a gente entender a, a ciência que foi se construindo do século 18, 19 é, é como se fosse um, um muro com tijolos, tijolos e tem alguns tijolos que estão deslocados ali as ideias de superioridade racial tem que tirar, né Algumas coisas elas, uh, não, são, são vistas como pseudociências hoje. Só que no momento em que esse muro ele começou a perder alguns tijolos, ele ficou frágil. E aí a, a, a ciência, aquela que ainda é válida, que é a ciência médica, a, a ciência histórica, elas começam a ser questionadas junto com, com todo o muro. É isso que alguns classificam como a pós-modernidade, essa ruptura com aquilo que se construiu ao longo da, da, da Idade Moderna, e no meio da pós-modernidade há uma dificuldade de se compreender algumas coisas do mundo, e aí a gente vê pessoas com esses pensamentos irracionais, fundados em nada. O terraplanismo é fundado em nada. Tanto é que eu, eu, eu vejo terraplanistas falando e, cara, eu fico pensando, ah, mas... Eu, é um absurdo o que eles estão falando, é fundado em nada. Né? E, 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 por exemplo, quando eu quero, eu, agora a gente está no meio, no meio de pandemia, quando eu quero entender um pouco a pandemia, eu vou escutar autoridades disso. É, eu cheguei a ler artigos da Nature, eu, eu, eu vejo o, 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 alguns pesquisadores né, de, de do, como é que é o nome, me esqueci da universidade dos Estados Unidos que acompanha bastante, o John Ho Johns Hopkins, né? Eu vi artigos deles, eu vejo aqui no Brasil bastante o Atley Amarino e alguns outros caras que aparecem. E eles todos falam por isolamento e tal, e tem gente que vem e fala que não. Uhum. Mas cara, sem com a referência em si, com a referência em si, e não com a referência em especialistas. né? Então, isso demonstra uma crise da ciência e, e gera esse, esse surto irracionalista. E, no meio disso, é que eu tenho medo de um, de um irracionalismo surgir em regimes autoritários. É, tu, tu vê, ó, tem muita gente achando que a crise econômica pode levar a regimes autoritários. E, na verdade, Sim. o que pode levar a regimes autoritários é a crise política por causa desse irracionalismo crescente, que daqui a pouco, cara, é, é assustador para mim. Quando tu começa a acreditar numa pessoa, e, e, e entenda isso, ó. Eu não tô falando do Bolsonaro, tem muita gente que acredita que o Bolsonaro é o salvador da pátria do Brasil. Mas, pelo outro lado, tem muita gente que acredita que o Lula é. Então, e aí tu, tu desmerece a democracia, a construção e, a, e desmerece, inclusive, a necessidade de acompanhar cotidianamente a política porque tu acredita num salvador de esquerda ou de direita. da e aí,
0: e aí eu quero fazer um, um, um resgate histórico, é, aproveitando a tua presença no, no programa, para a gente... É, é, você falou antes sobre, é, de, várias vezes, você traz a palavra diálogo na, na, nas tuas afirmações e eu vejo que a impressão que se dá é que o diálogo ele perdeu a essência. Nós não sabemos mais dialogar no, enquanto é, é, etimologia mesmo. O diálogo ele suscita a ideia que duas pessoas atre, apresentam argumentos e, a partir disso, se concordam ou não e vida que segue. E aí, vamos lá, tentar olhar da redemocratização para cá, a gente teve dois presidentes é, empichados, e eu vejo que hoje é mais fácil derrubar um presidente do que derrubar um síndico de condomínio. Porque o síndico, por mais que você discorde dia e das ações de um síndico, você vai ter que encontrar esse cara no elevador ou na garagem. E aí você segura um pouco a onda. E você é, 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 ter problemas nesse sentido com o Presidente da República ou a Presidente da República parece muito mais fácil e essas articulações, como você trouxe esse, essas confabulações palacianas e tal e, aí, e, e junto a isso há uma característica comum, no meu entendimento da redemocratização para cá que é exatamente a inabilidade dos gestores de conseguir conversar e mais do que isso, ouvir então vamos lá a gente tem um processo duríssimo para sair de um regime militar, de uma ditadura, um processo muito emblemático na história para conseguir ter eleições indiretas, depois eleições diretas, e aí na primeira eleição a gente coloca um salvador da pátria. Fernando Collor de Mello ele vem com essa ideia de ser um salvador da pátria. salvador de marajás. Nossa, né? E, e até, olha o que a pandemia faz. Fernando Collor de Mello pediu desculpas pelo confisco em 1990. Sabe? E aí ele é empichado por distensão com o Congresso, ele não tinha uma base que o sustentasse e tudo mais, ele teve inúmeras é, é, atitudes é, governamentais que foram hostis, né, foram impopulares, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo ele teve algumas coisas que foram interessantes, por exemplo, a gente está falando com um monte de equipamento importado aqui que começou lá no governo dele, né? Aí depois a gente tem ó, lá, assume o Itamar, daquele jeitinho, tartaruga de BH lá, sossegado, né, o Fernando Henrique numa, numa ideia de, de sociologia, o Lula dá uma virada de chave, e aí vem a Dilma, com o mesmo perfil de não conseguir conversar, não saber negociar, até porque provavelmente ela não, nunca exerceu né, um cargo eletivo na época, e, então ela não tinha essa habilidade de gestão e tal, Co gestão no sentido básico da palavra. Você é dono de uma empresa, você é líder de uma equipe, você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E a Dilma me pareceu isso, assim, ela teve muita dificuldade com isso, gerou essa distensão, né? E vem mais isso. O Bolsonaro apresenta coisas do mesmo sentido. E aí eu não estou fazendo nenhuma, é, vamos chamar assim. Nenhum aplauso ao tal modelo de coalizão, que a gente sabe que é um negócio complicado, que é o famoso toma lá, dá cá e por aí vai. Mas a gente teve na história grandes personalidades, gostando ou não, é, concordando ou não, que tinham essa habilidade de conseguir contornar situações a partir do diálogo. E aí a gente vai viajar lá para o Varão do Rio Branco, para o Rui Barbosa e tudo mais. Mas, por exemplo, eu queria lembrar lá, o Getúlio Vargas dos anos 30... Chegou um dado momento que ele era meio PTB e meio PSD, ao mesmo tempo. Ele conseguia falar com trabalhadores e a elite para conseguir é, é, um projeto futuro e tal. E depois, no final dos anos 70, a gente tem o, o Petrônio Portela, né, que é considerado na história o grande fiador da distensão, do fim da ditadura e tal. Isso ainda no governo Gás, Gás eu migrando para o governo Figueiredo. A gente perdeu essa capacidade de saber ouvir e falar e essas coisas todas?
1: Parece que a gente tá a, a gente criou, tu falou do Getúlio, né? E o Getúlio ele ele vai ser disparado o governante mais ardiloso da história do Brasil. Tu falou do PTB, do PSD, ele criou esses dois partidos. O PTB a partir dos sindicatos, né, que ele controlava. É, e o PSD é a partir da associação com as elites, né? São dois partidos do fim do Estado Novo aí, o que mas o que mostra que ele negociava com a base sindical, o trabalhador, o cooperário e com a elite ao mesmo tempo, né? Só que o Getúlio, é... pô, existe o Brasil antes de Getúlio e depois de Getúlio, né? Agora entretanto, ele, ele é um dos culpados pelo que a gente está vivendo hoje, né? Eu coloco três figuras históricas, tá? que são históricas, apesar de um estar aí, é histórico, é Getúlio, é Lula e Bolsonaro. Os três se colocam como o salvador da pátria. E, e eu, eu não tô, e assim, ó, antes que as pessoas comecem a me xingar, é, é, não é necessariamente que o, o Lula, vamos pegar o Lula e o Bolsonaro, que são mais recentes, que eles façam isso, que eles deliberadamente, eu até acho que pode ser, mas se tu quiser ah, mas eu não acho que o Lula, ele se coloque como o Salvador, não sei, mas as pessoas o enxergam como tal. É, são figuras é, que têm um, um, uma empatia popular muito grande, um carisma muito eu, grande.
0: Eu preciso, eu preciso fazer um adendo a essa tua fala aí é, é, lembrando daquele discurso do Lula antes dele se entregar na Polícia Federal em São Paulo em que ele disse que pode empreender da pessoa, mas não a ideia. Quando alguém se coloca nesse patamar de discurso, eu acho muito difícil não colar essa ideia de salvador da pátria.
1: É? Não, cara, o, o, o Lula, o Lula se perdeu nas frases, tá? O Lula, ele quis virar um ele virou um político político tradicional, de caráter populista, você xingado por isso.
0: Jertão dos Trópicos.
1: É, e, é, cara, é, 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 ele quis virar um frasista, tanto é que ele se estrepou agora quando ele falou que foi Deus que enviou o coronavírus para mostrar a necessidade do Estado. Cara, aquilo é uma frase de efeito que ele quis colocar e é a pior frase de efeito possível que ele poderia colocar. Eu não sei se ele concorda com aquilo, mas ele quis fazer bonito com aquilo né e, e porque ele virou um frasista e ele quer ganhar na frase ou quando ele falou há um tempo atrás que duvi que não há funcionário público concursado mais honesto que o que o político, o político é honesto porque ele tem que estar tá comprovando frente ao povo para poder ganhar voto que ele é honesto cara e aí o cara que quer virar frasista assim ele vai dar tiro no pé com frequência Tá? mas porque ele, 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 ele foi se transformando, pô, presidente de alta popularidade, amado pelas massas, isso deve subir a cabeça, e aí ele vira esse cara, que eu, eu, eu não, o Lula é uma ideia, né? que é o que ele fez antes de entregar a Polícia Federal, realmente, e o, o, o Bolsonaro é um outro cara, que ele se vislumbra com, a, com as pessoas que vão lá, fazer uh, um movimento de apoio a ele, e que daí até não cabe aqui, mas ele falou palavrão, chamou os simpatizantes deles de, né? Ah, qualquer coisa, eu chamo esses pip que venham aqui uhum. me apoiar. Cara, é, é, são, são pessoas que o poder subiu a cabeça e eles aproveitam de uma onda em que a população enxerga eles como redentores, né? E, e, e eles. Se, se sentem como redentores, se sentem como acima de tudo, se sentem como inclusive acima da própria Constituição daqui a pouco, né? de querer que a interpretação da Constituição seja minha ou seja de outro e, e é por isso que eu estava falando as, as instituições elas precisam ser preservadas o STF ele precisa ter essa autonomia, a, a população tem que, tem que entender que o STF ele é parte da democracia a gente vive uma democracia dos três poderes, lá do Rousseau, lá do Montesquieu, dos caras lá do século XVIII, divide o poder em três, né? ah, ah, escolhe o presidente, mas escolhe deputados também. Né? Não adianta ah, fecha o Congresso, mas foi você que escolheu, você que, pelo mesmo, mesmo voto que escolheu, os mesmos eleitores que escolheram o presidente, escolheram os deputados e senadores também. E o, o, o Supremo Tribunal ele é formado por ministros indicados, pelos presidentes a nível histórico e aprovados pelo Congresso para justamente servir como uma, um, um, um poder que judicializa as coisas, que não deixa simplesmente fazer o que tu quer fora da lei. Então, é, é, isso tudo faz parte do processo democrático ou essas brigas que a gente tem, é, que o presidente briga com alguns governadores. De novo, a mesma regra, os mesmos caras que votaram para escolher o Bolsonaro são Paulo, que é onde ele foi votado com ampla maioria, escolheram o Dória em São Paulo. Né? Uhum. Então, é, é, é tudo parte do jogo democrático e as pessoas esquecem, olham só uma pequena parcela, não dialogam. E o, o, a questão de não dialogar, que é o que tu estava colocando antes na, na tua pergunta, eu acho que a gente perdeu essa capacidade. É, eu, cara, eu, eu não, queria, não, não queria culpar, eu acho o seguinte, ó, a facilidade de comunicação e as redes sociais, elas, elas acabaram nos. Elas não, não, não teriam que fazer isso e não, não tem que fazer isso, mas elas acabaram nos embrutecendo. Eu sempre brinco assim, ó. Lá nos anos 90, quando, quando eu era adolescente e tal, eu jogava bola com meus amigos, se eu tivesse um amigo que era do Lula, outro amigo que era favorável ao collor, outro amigo que era favorável a sei lá quem a gente ia jogar futebol, no fim do futebol a gente estava lá, uh, oh. levava um lanche, tomava um refrigerante lá e estava de boas conversando. Uh, e o que eu, mas o que eu brinco é o seguinte, se, se lá nos anos 90 eu tivesse um amigo que ele gostava de comer, eu uso um exemplo esdruxo, uh, pepino em conserva com, com leite condensado, que deve ficar horrível, eu estou imaginando. <risos> Ah, eu gosto de comer pepino em conserva com leite condensado em cima. Passa leite condensado e como? A gente ia só olhar para ele, ah, mas tá, tá, isso é ruim. E ele ia ficar na dele, tá? Não é legal pino conserva, mas eu vou comer em casa sozinho, não vou fazer propaganda para ninguém. Hoje, tu vai ali no Facebook e tu procura lá pepino em conserva com leite condensado, deve ter alguma comunidade lá criada que tem 112 pessoas no mundo inteiro que comem pepino em conserva com leite condensado. E essas pessoas se encontram nisso e começam a defender que o pepino em conserva com leite condensado é o melhor alimento e formam um grupo e começam a buscar evidência científica e não tem, mas daqui a pouco eles começam a difundir e acho um pesquisador da neozelandês que, que disse que pepino em conserva com leite condensado pode ser bom e eles transformam isso numa verdade absoluta e se fecham naquele grupo e não aceitam a partir de então que pepino, conserva, leite condensado não seja o principal alimento da humanidade.
0: E, e a... Mas esse é um problema é um problema da sociologia já, né, é, Sunda? Sim, Porque né? se você pegar para pensar é o seguinte é natural que que o ser humano enquanto espécie ele procure é, outros iguais até para fins de identidade e aí vamos Profundamente agora filosofar. Porque eu me entendo sendo eu a partir do momento em que eu olho para você e sei que eu não sou você. Então quando eu encontro pessoas iguais, há o processo identitário que é fundamental para entender quem nós somos, para que, que nós somos e o que nós fazemos. O problema que, a gente, que você está trazendo aí é que quando a gente se encontra nesse processo identitário, em algum momento do processo a gente entendeu que é necessário convencer os outros a fazer parte do nosso processo de identidade, e aí vale para tudo vale pro pepino com, em conserva com leite condensado, vale pro veganismo, vale pro churrasqueiro, vale pro bolsonarismo, vale pro lulismo a gente está tá perdido no nosso papel enquanto sociedade nesse aspecto, agora eu vou criar a confraria que todo mundo precisa ser careca para facilitar o processo. Eu acho que é por aí o caminho.
1: Cara, é, eu, eu acho que assim, ó, é, é, esse processo, é, o, Saramago, o Saramago falava assim, ó, José Saramago, toda relação é um processo de colonizar o outro. Cara, isso, isso para mim é fabuloso, porque sempre foi assim. É, quando tu, por exemplo, quando tu, tá, tu tá educando a, a tua pequena, tu quer que ela pense de tal forma. Cara, é involuntário isso. Né? É involuntário, é uma coisa assim, tu quer que ela pense de tal forma. Quando tu, tu tá tu começou a namorar a tua esposa, tu começou a, a, a justamente pelas afinidades, mas assim, às vezes, de repente, elas, Ai, Arnaldo, sei lá, tu gosta dos filmes do Tarantino e ela não gosta. Daí tu diz, não, mas Vou te explicar o Tarantino. Aí tu quer que ela concorde contigo do Tarantino. Então, todo o todo processo, toda a relação que a gente tem é uma relação de, de colonização sobre o outro. E, infelizmente, e essa é uma essência humana, talvez, né? essa busca, é, eu acho que tu busca a identidade, mas tu busca é,
0: se sobrepor aos outros sempre. É. Autoridade e, e legitimidade.
1: Eu acho, é por aí, e, e talvez nunca antes a gente tivesse instrumentos tão poderosos para fazer isso. Então, acho que essa, essa questão da qual nós estamos falando, ela encontrou ferramentas né? pela internet, sobretudo pela internet agora do século XXI, que é a internet dos seus primórdios, lá na internet nasceu em 94, seus primórdios ela não tinha todo esse poder ainda, e, e, cara, só que o, o, o que me, me chateia bastante nisso é, são as pessoas manipulando. A, porque as, as fake news, elas são umas mentiras, cara, são mentiras. Uh, é, essa fake news ali que criaram lá de, de, de Manaus, que estavam enterrando caixões com, com pedras para ganhar verbas. Cara. A pessoa, as pessoas que começaram a compartilhar sabiam que elas tinham pegado uma reportagem, se não me engano, de 2016, que era com um fraude de seguro de vida ou alguma coisa assim. Cara, e a, a pessoa que originalmente pegou aquilo ali, ela sabia o que, que era. Depois os outros que começaram a compartilhar não sabiam. Mas o que me entristece é, é, é a desonestidade... E a falta de noção uh, política, e voltando a essa questão do, do bem-estar social, de uma pessoa que foi lá e pegou uma notícia antiga, re, remodelou, trocou informações, passou o vídeo adiante e, e levou a um, um caos, que teve gente indo lá obrigar os agentes funerários lá do, de Manaus a abrir as covas para certificar que tinha corpo porque eles estavam dizendo que tinha pedra. Isso, isso que é o, o grave problema é tu ter essa facilidade da criação de grupos, mas tu mentir tu criar deliberadamente criar uma mentira para manipular um determinado grupo e aí tu vive na democracia, mas é uma democracia manipulada por meia dúzia de pessoas. Que, que querem manter seus interesses se sobrepondo e, e aí tu já questiona também a democracia, né, por isso agora estão investigando, teve muita, aquelas coisas de fake news nas eleições de, de 2018, né, essa semana agora a Polícia Federal estava investigando, cara, aquilo ali pode ter sido determinante no processo eleitoral, aquela questão hum, hum, uh, kit gay e aquelas outras bobagens lá que os caras falavam, Aquilo pode ter ter definido o processo de eleição, porque criaram as fake news, difundiram uh, uma população que que a gente tem, cara, onde que inclusive existe analfabetismo funcional muito grave, até mesmo em quem tem é universitário, né? A gente tem pesquisas que mostram que hoje 12 12 que 12% a 15% dos universitários são analfabetos funcionais. Mas chegou a ter pesquisa de 10 anos atrás que mostrou a universidade com metade, praticamente metade, não, 40%, é perto da metade, de estudantes sendo analfabetos funcionais, quer dizer, in, incapazes de compreender aquilo que estão lendo. A gente é, é, recebe uma, uma fake news, essa pessoa não consegue lidar com, com ela, não consegue uh, uh, entender e, e discernir ou, ou não se presta a dar uma checada nas fontes, que também é uma coisa que é comum uh, nas nossas duas áreas, né, o jornalista e o historiador eles são checadores de fontes chega uma, uma, uma informação e tu vai checar uh, e por isso que é muito importante a, a, o trabalho dos jornalistas que está sendo muito criticado agora o jornalista o profissional, o jornalista, ele checa a fonte pra, justamente para não desinformar, para não gerar uma fake news ou não, ou não colaborar com a fake news. Os, os, os historiadores também... Eu, Cara, eu tenho essa mania, me mandam qualquer coisa, eu vou pesquisar. aonde que está isso? Qual que é o referencial disso daí? Porque vem da formação acadêmica que a gente tem e vem das nossas profissões... Agora, isso me entristece, porque daí as pessoas começam a... Os professores de história já faz tempo viraram doutrinadores, entre aspas, né? na percepção de muita gente. Os jornalistas agora viraram mentirosos, manipuladores para muita gente também. É. Né? E estão são sendo atacados. A... e Isso aí é muito complicado, porque é aquilo que eu te falei. As pessoas que têm informação, têm instrumentos para lidar, estão sendo desacreditadas. E as fake news é que derrubam essas pessoas que têm informação. Dentro de uma sociedade de pessoas com baixa capacidade de leitura e entendimento e compreensão das notícias e informações, numa sociedade que facilitou a comunicação. E por isso que eu te falei que acho que as pessoas têm lido mais, mas elas leem o quê? Fake news.
0: Muitas vezes... Leio leem só manchetes.
1: é Ou leem só, só manchetes. A manchete. Só a manchete.
0: Cara, Isso que você falou aí, ó, de é, é, os instrumentos e tal, acaba colocando em xeque que, às vezes, até a nossa crença enquanto profissional. É, até um episódio recente que, que, que te envolveu, porque eu, eu fui lá e te marquei, é, eu abri esses dias o Twitter e vi uma, uma jornalista, já, com uma carreira consagrada e tal, ela mencionou a capa do Correio da Manhã de 37, 1937. Uhum uma frase do Mussolini muito próxima da frase do Bolsonaro na reunião fatídica lá do dia 22 de abril, sobre aquela relação de armar a população e tudo mais. Eu olhei aquilo ali e em anos anteriores, pelo pela carreira e pelo pela pela estirpe da jornalista, eu daria como irrefutável, é fato. Ela eu levei muito tempo para acreditar e me deu o trabalho de buscar o arquivo digital do Correio da Manhã para ver se aquela capa não tinha sido alterada. Aí encontrei o arquivo digital, que agradeço a algum historiador e algum arquivologista que fez esse trabalho maravilhoso. E aí lá eu encontrei a fatídica capa do 12 de agosto de 1937, realmente era aquela. Mas eu não me dei por satisfeito. Eu peguei e li todas as capas da semana de, de, 30, de, de, de 9 de agosto a 13 de agosto para ver se o assunto da semana era aquele, sabe, para ter certeza que aquela capa era quente. Então assim há um, um retrabalho absurdo para você conseguir legitimar uma informação. Hoje em função disso, eu vou te convidar para uma, uma missão difícil agora. Você já falou que ao longo da história destacou, vai, destacou três é, presidentes, né? O Getúlio, o Lula. E o Bolsonaro, por, por ações marcantes e tudo mais, no ponto de vista histórico. Você conseguiria achar um top 3 negativo, assim, os três piores, de 8, 1889 para cá, os, os, os três mais ineptos, ou enfim, como é que você colocaria?